0: Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Está começando agora o episódio 27 do podcast Sem Nome. E o tema de hoje é paquera ou assédio. Para começar, pessoal, eu vou trazer algumas informações dadas pela cartilha Assédio, Violência e Sofrimento no Ambiente de Trabalho do Ministério da Saúde. É uma cartilha que foi publicada em 2014 e que ela pontua o que é um assédio, o que é uma paquera e o que é uma cantada. Eu acho que é muito bom falar também sobre essa coisa do cantada, porque às vezes o homem acha que qualquer coisa que ele falar é paquera, é bonitinho, fofinho, um pedreiro de obras chamando você de gostosa, não é uma paquera. Assédio é toda e qualquer conduta abusiva que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, ou seja... Assédio é quando, por exemplo... O exemplo aqui é do ambiente do trabalho... Mas ele vale para o dia a dia. né É quando você recebe um tratamento específico... Dentro de um certo ambiente... Que te deixe constrangida ou constrangido... E que seja algo que mexa com a sua cabeça... Com tudo o seu retorno. A paquera... Não, a paquera já é uma tentativa legítima de criar uma conexão com alguém que você estima e conhece. A paquera ela não causa medo e nem angústia, né? Porque ela é baseada no consentimento e principalmente naquela frase que tá todo mundo acostumado a escutar todo carnaval. Não é não. Já a cantada, que eu acho que era o norte que precisávamos é uma abordagem grosseira, com ofensas e propostas inadequadas que constrangem, humilham e amedrontam. É isso, gente. Gente, obviamente, né? assédio e cantada são coisas escrotas, absurdas, né? É, paquera é sempre muito bom. Quem não gosta de paquerar? Então, se você está escutando um podcast e você gosta de assediar ou lançar cantada para pessoas na rua, que você torne um tiro no rabo e morra. É essa minha <risos> opinião, gente.
1: Meu Deus do céu. Nada
0: agressivo. Amiga, eu não sou nem um pouco pacífico. <risos> nem um pouco. Depois que o Lucas saiu do BBB, meu chão caiu, amiga. Meu Deus. Não tenho mais passividade.
1: <risos> eu
0: vou... Eu vou eu rio, não muito
2: beijo. Ai, não aguento.
1: Eu vou, eu vou puxar um assunto, então, aqui que eu estava que eu vendo, né? Que é muito falado, mas eu acho que é, que é importante também a gente continuar dando enfoque, né? Que é essa questão de que o erotismo, principalmente é, para as mulheres, está presente, está muito presente na vida cotidiana, né? E que muito desse é, preconceito, machismo, no caso das mulheres também é infundado na cabeça de muita gente. E isso faz com que para essas pessoas que é, estejam sendo abusadas, assediadas, ou é, é, passem por situações não confortáveis, é, tipo, se, é, é, é difícil dessas pessoas verem por outro ponto de vista, né? Uma vez que elas não conhecem o. Não conhecem ou não têm. É, como é que fala? Não tem conhecimento do, de outro ponto de vista. Era isso que eu queria puxar. Eu queria que vocês opinassem sobre isso. Sim,
3: eu acho que, tipo...
1: É, o erotismo, tanto do corpo
3: feminino, quanto do corpo masculino... É uma coisa que influencia diretamente esses comportamentos. Porque, tipo... É, há uma concepção do que é... Enfim bonito, gostoso, permitido, é, e é muito distorcido também dentro de vários canais midiáticos que a gente tem, e também nem precisa ser na mídia, também é através de, de enfim, comportamentos culturais, de, de o que você tem dentro de casa. Então, é uma cultura que ela. Uma cultura em si mesma que está muito enraizada né, dentro da nossa sociedade. Então, é, comportamentos que muitas vezes as pessoas sempre pensam, os, é, principalmente os homens, que é o que é mais escancarado, né? Eu vou chegar na parte das mulheres, mas eu vou primeiro falar dos homens, que são vistos dentro tipo, de uma comunidade masculina como comportamentos normais ou comportamentos legais ou comportamentos engraçados como se fosse piada você fazer tipo, vou citar uma <risos> o que aconteceu lá no BBB com o Negudi, quem não sabe é... depois procura de tipo certas situações assim serem coisas Tô... cotidianas
0: não. outro o nosso último episódio que a gente já vai ter falado, gata
3: ah, desculpa amiga eu me confundi <risos> Tá bom, então escuta o nosso último episódio pra saber o que aconteceu com o Nego Di e aí vocês vão ver que essas situações são mais comuns são mais comuns do que é, aparenta, sabe? Que sempre tem aqu... quando eu era criança eu sempre ouvia, gente que rodas de meninos só, só falam merda tipo assim, como assim só falam merda? Tipo, qual é a graça de falar sobre essas coisas, sabe? E, qual, e por que isso é uma piada? E por que isso é tão naturalizado? sabe é, Então, esses comportamentos eles, que são inofensivos, entre aspas, é, o conjunto deles vai sim poder fazer com que aquela pessoa que talvez não seja uma pessoa, não seja uma, uma pessoa com uma moral ruim, enfim, é, que tome comportamento, tome atitudes que sejam sim antiéticas, sejam sim é, amorais, que sejam sim assediadoras né, para outras pessoas. É, eu acho que também na parte feminina, é, as pessoas não veem muito isso, da mesma forma que elas veem a masculina. E isso também pode ser perigoso de uma certa forma, porque às vezes coisas que são né, assediadoras, que são é, grosseiras, que invadem a, a privacidade, enfim a intimidade de, dos homens, de outras pessoas também, elas não são vistas como atitudes agressoras, elas são vistas como, ah, mas se ele quisesse, ele parava, entendeu? Por exemplo, uma coisa que é muito simples, é, homens que andam sem camisa, e aí, tipo, a mulher sente é, se confortável para falar, hum, que gostoso, não sei o quê, é para lavar roupa nesse tanquinho, tipo... Comentários que, assim, às vezes para alguns homens são coisas super, tipo, de boa. Mas para outros homens é uma coisa que deixa eles desconfortáveis. E são, te, teoricamente, né é, frases e dizeres que são aceitos. Só que se você colocar o contrário, né? Se for só uma mulher de top. E aí vinha um cara e falasse: assim, nossa, que gostosa, isso é um assédio. É claramente visto como um assédio. Mas um cara de... Se sem camisa e você dizer que, é, que ele é gostoso, não é visto como um assédio, é visto como um elogio. Então, é, são. É bem complicado, bem complexo, assim.
2: Gente. Bom, vou falar, falar? hein? <risos> Ai, gente, eu não tenho nem o que dizer, porque. Ai, não tem como. Assim, ó. É, que nem a Natália falou. É, o, o, o assédio em si, ele pode acontecer de ambas as partes, né? Tanto, tipo do homem para com a mulher, quando a mulher para com o homem, o bebê é uma prova disso é, mas tipo, é, a, eu falando assim, como mulher que não consegue ter um dia de paz na rua é tipo, muito chato, muito complicado, porque a gente tem contato com isso desde muito pequena, sabe de, mesmo quando você é criança assim, você não é permitida é, a usar uma roupa muito curta é, para sair na rua porque senão os homens vão olhar e eles vão falar isso, isso é extremamente nojento, dá muita raiva e o pior de tudo é que quando acontece uma situação assim na rua, por exemplo, de assédio e tal é, a gente não pode se defender porque a gente tem que, tipo assim, a pessoa tá passando, tem um monte de homem e aí eles falam alguma coisa nojenta sobre o seu corpo sobre você, e você não pode é, gritar com ele você não pode falar nada de volta você não pode bater nele, você só tem que andar calada, porque você não sabe qual vai ser a atitude dele diante daquilo, se ele vai ir para cima de você, sabe é, é, ai, não sei, é muito complicado é, eu lembrei agora que existe um projeto na internet putz que justamente que fala sobre isso, ele é muito importante, e caramba, eu preciso lembrar o nome dele. Ah, acho que chama Chega de Fio Fio, peraí, estou pesquisando. Hum, tem um filme com esse nome, Chega de Fio Fio, mas calma, calma, calma. A Aqui, que você campanha... falou do...
1: do... Da parte, sabe, de, é, é realmente muito chato, muito nojento, sabe? De você não poder fazer nada por ter medo, né, do da resposta da, da outra pessoa e medo também da humilhação. ai é muito complicado.
2: É, ó, eu achei aqui, ó, é, Chega de Fio-Fio é o nome. É uma campanha contra o assédio sexual em espaços públicos criada pela jornalista Juliana de Faria fundadora do projeto feminista tem Olga, em 24 de julho de 2013. A ação conta com o apoio da Open Knowledge Brasil, da ONU Mulheres, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Depois a gente faz um post, tipo, falando certinho sobre essa campanha, porque ela é super legal. E aí é isso, gente. Ah, eu não consigo falar desse assunto, eu fico muito triste com essas coisas. É, eu acho que também é só ressaltando,
3: né, que tipo é intrinsecamente diferente, né? Como as mulheres vão viver o assédio e os homens vão viver um assédio. Porque, tipo assim, na minha opinião, né? O que eu vejo é que o assédio vindo, é, né, sofrido pelas mulheres, ele é mais agressivo, né? Não, não, não tem como medir, né? Realmente, situação, cada caso é um caso. Mas, assim, a maioria de casos são... É, femininos, né? Que a gente tem pelo menos assim conhecimento sobre, né? Que a gente consegue contabilizar e são feitos de forma muito assim agressiva, no sentido de estar tá escancarado, sabe? Tá tipo a pessoa cresce ouvindo, né? Que, que uma, uma criança, ela menina, ela cresce ouvindo que ela vai ter que passar por esse tipo de situação. E ou o que ela deve fazer, ou se ela não pode usar isso, ou se ela deve fechar a perna, se ela deve sentar daquele jeito, se ela deve sentar daquele outro jeito, se ela tem que se arrumar, mas ela não tem que se arrumar muito, porque senão vai chamar a atenção de, dos homens, se ela não pode vestir um, um short na escola, porque os meninos vão, usar, vão olhar, mas os meninos podem usar uma bermuda. Então são coisas que, tipo assim, são muito escancaradas, né? são muito na sua cara, são várias são várias coisas que esclarecem esse, esses pequenos... pequenos não, né? Eu acho que são várias coisas que mostram o dia a dia de uma mulher que é, é já limitador, né? De, de certa forma. E eu acho que isso acontece também com os homens, mas de uma maneira um pouco mais velada e um pouco mais sutil, porque os homens eles não pensam, por exemplo nossa, o que, que eu tenho que vestir para sair para rua, entendeu? Tipo, ele vai na padaria. Se ele tá, sei lá, de uma camiseta e um shorts, foda-se, entendeu? Ele vai e pronto. Agora, a mulher não. A mulher fala assim, nossa, eu vou na padaria, mas eu tenho que passar por aquele bequinho que tem, tipo, um pessoal ali. Acho melhor eu trocar de roupa. Ah, mas tá calor, ah, mas eu tenho, não tem, o que fazer. Vou ter que trocar de roupa pra ir. E aí, quando eu voltar, é melhor fazer isso, pegar aquele caminho. Sabe, é uma, é uma coisa diferente. Só aquele... aquele comportamento de, tipo, quando você tem... Você entra no ônibus, né? Não sei se vocês já passaram por isso. E aí tem, tipo, assim, dois lugares vagos. Um do lado de uma mulher e um do lado de um homem. Aí você vai onde senta onde? Do lado da mulher. Tipo, não necessariamente a mulher aquela mulher que tá sentada ali tem uma índole, tem uma moral, ou enfim. Qualquer coisa melhor que aquele cara que está com o lugar vago também. Mas é uma coisa que a mulher se sente mais segura sentando com outra mulher, no dado contexto da sociedade, do que sentar do lado de um homem, por tanto de casos uhum. que teve de, de situações constrangedoras, de assédios que aconteceram. Então, não é uma questão só de, tipo, ah, acontece com os dois. Sim, acontece com os dois, mas qual é a gravidade de cada e qual é, tipo, a densidade de cada um? Acho que é uma coisa que também a
1: gente precisa falar. É, que eu tava pensando aqui sobre um assunto e é, é uma curiosidade minha mesmo, que a gente está falando muito sobre é, relacionamentos como pessoas héteros, cis mas eu queria saber como que é essa questão de, da paquera, do assédio na comunidade LGBT não sei se alguém consegue me falar alguma coisa sobre isso
3: tem muito é, assédio moral assim, tem, pelo menos assim que eu tenho local de fala, vamos dizer assim que agora todo mundo tá falando sobre local de fala é, principalmente em relacionamentos mulher com mulher, assim, tem muito muita, muita assédio vedado, no sentido de tipo assim: são abusos que vão acontecendo, mas só porque aquela pessoa é mulher, ela não, não, não seria assim. Sabe? É, visto como o assédio é visto, pelo menos né, na minha visão, é visto como se fosse uma coisa só de um homem só o homem seria capaz de fazer tais comportamentos, só o homem poderia fazer isso e aí quando a mulher faz as pessoas não, não falam sobre isso, o tanto quanto falam sobre homens, então é uma coisa bem complicada principalmente é, nesses relacionamentos porque se a mulher está num relacionamento assediador, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico ela não tem muito é, espaço para discursar, falar porque ela vai ser invalidada, de certa forma. Porque, tipo, a, a, os amigos ou, ou o redor dela vai falar assim Poxa, mano, mas você tá falando isso, tipo, ela não é um cara. Tipo, Nossa, ela fez isso mesmo? Será que você não tá, sei lá, pensando muito sobre isso? Será que você não viu de errado? Será que não foi só uma coisa de momento? Sabe, já tem aquela dúvida que vai por trás. Que é uma coisa que a gente sabe que em determinados contextos e determinados assuntos Sempre tem, né? Não é, não tem aquela credibilidade. É a mesma coisa que, por exemplo, se você falar é, que num relacionamento hétero... Que, tipo, seu parceiro está sendo é, abusivo, assediador, enfim... É uma, uma coisa mais plausível, entre aspas, né? Uma coisa que é mais credibilizada do que se você chegar e falar assim... Num relacionamento LGBT, pelo, pelo menos da minha, do meu posto de vista de mulheres com mulheres... É de você falar que a pessoa está sendo, tipo, escrota, assediadora, enfim, é menos credibilizado. Você tem mais chances da pessoa falar assim, não, mas sério que isso? Tipo, e é sério, sabe? Só para mim estar tá falando sobre isso com você já é uma coisa, né? Que é difícil de ser falado. E não sei, Vitor, você tem algum outro insight sobre isso?
0: Teria, me ver que assim, gente. Do meu ponto de vista, essa questão da... Não sei nem como dizer. Da sexualização da comunidade. É uma coisa que acontece muito forte, no uhum. geral. Pelo menos, não muito no meu círculo social. Mas quando você entra, por exemplo, no Twitter. É muito pesado você ver isso. Sim. Você vê que é muito alto. E daí... Qualquer coisinha já é motivo pra... As gays tá surtando, gritando, arrancando a peruca. Então, assim... Eu sei que essa questão de cantada e assédio acontece muito dentro da comunidade LGBT... Porque eles acabam levando isso como uma brincadeira. é até mesmo com homens héteros. O que acontece... é. E, aliás, tem outra coisa também que eu acho bom aqui pontuar. Essa coisa do... Da cantada e do assédio, ela é muito presente e você consegue ver ela explicitamente, e às vezes é uma coisa que passa demais os limites. E ela é muito, 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 muito presente, porque as pessoas. É uma duas problemáticas que juntam, né? É aquela coisa da gay caricata, que ela acha que ela tem direito de fazer tudo que ela quiser. Então ela pode te assediar, ela pode dar em cima de você, ela pode ser deselegante, ela pode fazer o que ela quiser. Uhum. Tanto que esses dias eu vi um desabafo de uma menina contando que ela tava no bailão, né? Já estava errada de estar no bailão em meio de uma pandemia, mas tudo bem. Mas ela tava reclamando que acontece muito das meninas estarem no baile dançando, vir um gay levantar as saias dela para ver a bunda delas. E daí entra aquela coisa que as, muitas vezes os gays acham que eles não são... Assim, eu não sei, eles acham que são um ser celestial, né? Porque não é homem, não é mulher, pode fazer <risos> o que quiser. É quase o Bolsonaro, né? Mas assim, acontece muito. Eu fico triste de falar dessas coisas, sabia, A gente? queria que fosse uma comunidade mais politizada sobre as coisas, mas infelizmente...
3: Vamos fazer um EP só sobre as nossas frustrações com o movimento LGBT. <risos> Com a comunidade, Vitor, vamos. Eu acho também, isso é só eu achando, tá? Que talvez também tenha muito questão de assédio e de, enfim, cantadas inapropriadas, principalmente o relacionamento gay mesmo, por conta do estereótipo que a gente coloca para esses tipos de pessoas, tipo assim, a pessoa tem que ser malhadão, tipo padrãozinho, super bonito, que usa tudo impecável, e o quanto isso também é uma forma de assédio, né, de você assediar aquela pessoa e fazer ela tentar se encaixar naquele padrão, né, que é um assédio moral, de certa forma,
0: e tem se ela não
3: está nesse...
0: Abusivo, tem muito relacionamento gay abusivo... E os que eu vi... Então, é as coisas que acontecem dentro dele... Sabe?
3: E do tipo de... tipo assim, As pessoas é, elogiarem o corpo dessas pessoas... Como justamente... Como se fosse só um corpo... Sabe? E isso eu, eu acho que é uma questão muito forte dentro da sede... E, tipo assim... É, você Quando você tem um sentimento por uma pessoa... É, você chamar ela de, sei lá, gostosa bonita, não sei o que quando você tem um sentimento com aquela pessoa é totalmente diferente, tipo, uma pessoa na rua fala assim, nossa, você tá gostosa, hein, meu caralho, te pegava, tipo, mano é muito diferente hum. porque, assim, se vem de uma pessoa que é conhece, é diferente até a você... forma que a pessoa é... fala, né exatamente, é, exatamente é uma relação completamente diferente, e dentro, eu acho que assim, da comunidade gay principalmente é, como a gente tem um estereótipo de beleza tão forte, essas pessoas elas são tratadas com os corpos, como corpos ambulantes, sabe? E então o assédio fica
1: também muito presente dentro daí. Não, porque eu nunca tinha é, parado para pensar, né? Que não é, não é meu local de fala, não é algo que eu convivo, sabe? Então eu fiquei bem chocada, porque não sei de fora a gente pensa que tudo são flores, mas quando você vê um relato de uma pessoa que tá de dentro é totalmente diferente, entendeu? A
3: gente tava falando sobre assédio e tal e eu tava pensando, assim, que tem muita gente que não sei se finge ou realmente é de, tipo, verdade, mas que fala que não sabe o que é assédio, o que é uma paquera e o que é uma cantada. E o quanto isso é problemático, porque, tipo, assim... Quem
2: fala isso que eu nunca vi?
3: filho, um monte de gente fala isso. <risos> assim, ah, eu tava Chocada. só cantando a pessoa, você tava, tipo, ai, tava te elogiando. Ah, isso é
2: balela, a pessoa fala pra ela não se sair de, de maluca.
3: Então, e o quanto isso é problemático, assim, porque, tipo assim, se você tem pessoas dentro de uma sociedade que elas não sabem a diferença entre essas coisas, é um pouco preocupante, né, porque, né, como,
1: que, como assim você não sabe o que, que uma cena, o que, que é... Tipo, né? É muito estranho Sim, realmente Mas vamos ensinar aqui, ó, vamos lá, gente Tudo que deixa outra pessoa constrangida pode ser considerado assédio entendeu? De forma, forma bem ampla, assim Qualquer interação sem consentimento que tenha um é, fim sexual Pode ser considerado também um tipo de abuso e violência sexual Pronto, agora vocês não têm mais desculpa <risos> e
2: vamos de manual. A Isabela vai desenhar para vocês. É... Outra coisa que eu... Nossa,
3: estou falando demais, né, gente? Acho que inspirada, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu queria falar é sobre pessoas que fingem que aconteceram certas coisas. Porque isso que eu estou querendo dizer... Isso que eu quis dizer com... As pessoas não sabem o que é a sede. Porque... É, muitas pessoas elas jogam esse jogo muito sério de uma forma muito errada porque muita gente chama tipo usa coisas para falar que são outras então é muito importante que a gente saiba o que, que é é assédio e o que que as pessoas realmente estão tipo dizendo que é assédio porque assim intrinsecamente se você for chegar lá de, 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 nas questões legais da coisa, o assédio, ele vai ser, é, a base dele vai ser a percepção de uma pessoa sobre o que aconteceu. Então, é, muita gente pode também agir de má fé e falar assim, nossa, aquele cara tá me assediando, ou aquela menina tá me assediando. E não necessariamente aconteceu isso. Então, é importante também trazer essa pauta, não querer, não querer passar Pano para ninguém, gente. Mas estou querendo colocar isso porque acontece também. Tem muita gente que fala que está sendo assediado ou que tem é, algum alguma coisa quando às vezes a questão é outra. Por exemplo, a pessoa não gosta da pessoa ou a pessoa aconteceu alguma coisa entre essas duas pessoas, enfim. E isso acontece, por menos, por mais que seja tipo, ali muita menor quantidade. Em referente a, a, aos acontecimentos reais de assédio mesmo. E por mais que também seja uma coisa que a gente nunca pode duvidar de uma credibilidade. Porque, assim, na, na minha opinião, gente, se uma pessoa está dizendo que ela sofreu assédio, eu vou confiar nela. É, eu vou, aí eu vou investigar se houve ou não. Mas, primeiramente, ela tá certa. Daí eu vou ver se aconteceu ou não. O que não acontece aqui no Brasil, por exemplo. que se você chega numa delegacia e fala que você sofreu assédio... A pessoa não vai acreditar em você... Aí ela vai investigar para ver se você está certa. O que eu acho que é, é errado. Porque, tipo assim... A partir do momento que você tem um, um crime, entre as que suas ser, Que será baseado em sua percepção de eventos... Então, a sua percepção que deve ser a, a guia sobre toda a investigação. Então, tipo, primeiro você tem que ser é, validada... E daí, a partir disso, você vai procurar provas para ver se tá certo ou tá errado o que está acontecendo. Mas isso eu tudo dissertando sobre isso, gente. Desculpa. Amiga, e tipo,
2: que... isso é muito Pode grave, falar? né? Porque, assim, que nem você falou aqui no Brasil, é, você fala que sofreu alguma coisa, as pessoas vão lá e deslegitimizam. Eu só voltar essa palavra isso. agora.
0: É, Mas exatamente. ao mesmo
2: tempo, é muito grave, porque tem muitas pessoas que se aproveitam desse assunto. Que é uma coisa tão séria para às vezes fingir que aconteceu algo que não aconteceu simplesmente pelo fato de não gostar da pessoa ou de querer acabar com a vida de outra pessoa e aí fala que sofreu alguma coisa sendo que nada aconteceu, sabe? Isso também é muito grave.
3: Sim. Então, aí isso que eu que eu queria entrar, né? Gente? Tipo assim, a gente não pode ser também aquela pessoa que vai ser canceladora. Gente, eu tô amando esses, esses termos. Estão em A Lumina
0: alto. deixou você falar isso?
3: Ah, eu perguntei pra ela. Ela me deu um, então, mandou um SMS deixando falar. Então, ela tá deu bom. um aval. Ela... é <risos> Tipo, o quanto é prejudicial você também ser é imparcial. Eu acho que assim. Não há problema você tomar assado, partido de... Tomar assado? Tomar as... lados. Meu Deus do céu, que eu falei. Ou tomar partidos. O problema é você é, in, é, impedir que aquela pessoa mude ou que essa, esse partido que você tomou seja desconstruído. Ai, olha só, cheio referências. referência. Porque, tipo assim, por exemplo, numa situação em que uma pessoa diz que ela foi assediada. Não há problema você acreditar naquela pessoa. Isso não é você ser enviesado isso é você realmente acreditar na palavra daquela pessoa e ir investigar e tipo assim, se no final da investigação provar ser contrário não tem também nenhum problema você desmentir o que aconteceu da mesma forma que tipo assim se a pessoa estiver certa vai ser né coerente ela continuar tipo a investigação vai provar isso mas o que não pode acontecer é o seguinte... A pessoa chega lá e fala assim... Ah, eu sofri essa situação... E a pessoa fala assim... Ah, não... Mas isso não é a você está louca? E tipo assim... Como assim? Você estava nessa situação? Não estava... Você não viu... Você não, não viu... Você não, não sabe o que aconteceu... Mas você já, já coloca que isso não é... Que não aconteceu... E você já nega a possibilidade daquela pessoa de relatar uma, uma agressão que ocorreu com ela. Então, é, é uma coisa muito grave de se fazer. E também não tem nenhuma, nenhum problema se, tipo, por exemplo, uh, aquilo, né, no final, ter dado errado e você se retratar, sabe? Eu acho que as pessoas, a partir do momento que elas cometem um erro, elas são canceladas e aí... Acontece que elas nunca mais são descanceladas entendeu? Elas continuam canceladas para sempre Ah, mas porque ela fez isso Ela fez isso em 1920, sabe? A gente está em 2021 Meu, gente, bola para frente, entendeu?
0: Amiga, e essa coisa que você estava falando de acreditar ou não É uma coisa muito pesada eu, Principalmente, na minha opinião, dentro de delegacia Sim. você chega na delegacia para denunciar um caso que acontecido com você ou você vai acompanhar uma pessoa que está denunciando um caso e é muito pesado o tratamento que os policiais dão porque é uma que eles não acreditam eles ficam tipo, tá, mas o que, que aconteceu? e daí você tem que explicar aquela história que às vezes você não precisaria explicar para ele, porque tem um escrivão para isso que pega essa história e transcreve só para constar no boletim de ocorrência seja lá o que você está fazendo e o policial obriga você a contar aquela história 500 vezes pra 500 pessoas diferentes antes de te levar pro escrivão pra ele ter uma certeza que foi verdade aquilo, sabe? Uhum. Que daí quanto mais você conta, mais ele percebe. Se você mudar uma coisinha da história, ah, mas não é verdade, vai embora. Uhum. E é muito pesado isso. Muito pesado porque acaba sendo uma tortura psicológica dentro da própria delegacia, uhum. que é um lugar onde a pessoa tinha que se sentir segura, né? Ai gente, a sociedade é um cocô
3: Não gente, sério, de verdade Isso é muito perigoso Porque eu teve, no meu primeiro ano na faculdade Eu fiz um trabalho sobre Violência doméstica E a gente foi num centro de referência Para a mulher é, E do lado desse centro De referência, a gente tinha Para quem não sabe, o centro de referência para a mulher São serviços que a gente tem Na nossa rede de assistência social para apoio a mulheres que estão em situações de violência doméstica é, ou violência conjugal enfim, entre aspas aí aí tinha uma delegacia da mulher do lado desse centro de referência e tipo, tinha muitos casos de que as mulheres chegavam nessa delegacia elas conseguiam nem relatar o que estava acontecendo porque elas eram colocadas num canto da delegacia ali no meio da sala para relatar o que o que ocorreu e aí tipo era um delegado aleatório que tava lá de, né, na hora de serviço e ele ficava ouvindo o relato da pessoa no meio do hall assim da delegacia sabe e era completamente sem privacidade a mulher já tava tinha passado né por uma, provavelmente uma situação de estresse porque né geralmente as pessoas nunca estão né, num estado muito bom na né, hora de fazer uma denúncia né? e tipo, era um, um ambiente completamente invalidante né, do, sobre a situação vivida por aquelas pessoas então a maioria, o que acontecia na maioria das vezes é que aquela pessoa ia contar, relatar o que aconteceu e ela era descreditada e depois acabava nem fazendo um boletim de ocorrência, né, então isso é muito sério assim a, a coisa de acreditar nas pessoas porque se, gente, se você tem uma vítima de alguma coisa seja ela de abuso, seja ela de assédio seja ela de qualquer coisa se essa vítima já teve o passo de ir falar sobre isso se você não escutar é muito grave muito grave mesmo porque isso é, pode ser a diferença entre a pessoa simplesmente desistir de tudo e continuar vivendo a vida dela ou desistir de tudo e tipo querer cometer outras coisas... Fazer outras coisas... E, e ela ter simplesmente batalhar por aquilo... entendeu? De batalhar por ter uma vida melhor... É uma coisa muito, muito, muito importante... A escuta é muito importante...
1: Não, mas realmente... É, esse negócio da, da delegacia é muito complicado... né Porque, sei lá... A delegacia, os policiais, os delegados... O trabalho deles é prezar pela defesa... Pela segurança... Da população, né? E toda essa questão que rola dentro da delegacia, toda essa é, descredibilidade da vítima desestimula a, de, a, a denúncia tanto da, da vítima em questão quanto das próximas, né? É muito complicado. E daí vem a pessoa e fala, ah, é... por que você não denuncia? Isso é a única coisa que funciona no Brasil hoje, mas na, na realidade não é, né?
0: É, gente, tem muitas situações humilhantes que as pessoas passam, né? E aquela coisa, tem aquele comercial, não fique calada, denuncia. Só que muitas vezes a pessoa tem que colocar na balança, né? O que pesa mais. A, o resto de saúde mental que aquela pessoa tem, ou gastar aquele resto indo numa delegacia para ser humilhada, muitas vezes. Não são todas as delegacias que fazem isso, é bom reiterar. Tem algumas delegacias que realmente fazem um atendimento bom a respeito disso, mas infelizmente a grande maioria não atende bem. Tem um caso, que eu vou contar aqui, uma experiência própria, né? é da... não é minha, é da minha mãe. Hoje a gente mudou aqui para São Caetano, a gente morava num... era uma vila, né, que tinham três casas juntas e uma das minhas vizinhas, ela apanhava demais do marido, e era sempre, todo dia, era o e minha mãe ligou uma vez para o disco denúncia, e eles falavam que aquela coisa, é anônimo, não sei o que, piriri pororó. e quando chegou lá na viatura, eles queriam que a minha mãe saísse, na frente do cara, para assinar um papel, falando que era ela que tinha denunciado. E é muito tenso isso, porque pensa, o cara vai morar do seu lado, ele já faz isso com a mulher dele, minha mãe ficava o dia inteiro sozinha comigo, então é muito falta de amparo, sabe, dos órgãos responsáveis. Sim,
1: se ele faz isso com a mulher dele, imagino que ele pode
3: fazer
0: é. com vocês, né? Pois é.
3: Gente, nossa, eu, eu não vou nem entrar muito profunda nesse assunto das brechas da lei dos órgãos de, enfim, de segurança, porque, meu, muito BO. Assim, esse negócio de diz que denúncia, gente, muito BO. Porque, tipo assim, você consegue fazer a denúncia anônima em certos casos, só que essa denúncia, ela não pode ser utilizada como prova, porque a gente não tem uma pessoa aqui se identifique para isso. Então, é a mesma coisa em casos de, por exemplo, é, maus tratos, abusos, essas coisas, por exemplo. Ai, vizinho falou. Qual vizinho? Ai, não quer se identificar. Então, não tem como fazer a denúncia. Sabe? Isso é muito problemático, porque, tipo... As, as pessoas, a lei em si, ela, é, os, né, os policiais, enfim, eles não podem agir sobre uma, uma denúncia infundada. Então, basicamente, você fica de mãos atadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, tipo assim, se a pessoa ela está denunciando anonimamente, é porque tem um agravante, né? Não é porque ela não quer se, se identificar mas é porque, tipo, se ela se identificar, é um conhecido, geral, muitas vezes é um conhecido, muitas vezes é uma pessoa que, sei lá, você convive. Então, muito difícil, gente, muito difícil mesmo.
0: Denúncia anônima serve mais para caso pego em flagrante, né? que daí o policial é. também presenciou aquela cena, que uma vez teve uma briga aqui na frente de casa, de uma mulher grávida e marido a mulher tinha fugido de casa, e alguém... Daqui de perto deve ser conhecido deles e denunciou que a mulher tava aqui. O cara queria levar a mulher toda a força embora. E daí eu liguei para a polícia. A polícia fez alguma coisa a respeito disso, mas é justamente por isso: porque a polícia chegou aqui, ainda estava tendo a briga. O policial viu a briga e interviu. Porque senão,
3: exatamente, nossa, a gente deu uma <risos> volta né? Nesse EP
0: pois é amiga, porque querendo ou não uma coisa leva a outra né porque <risos>
2: <risos> tipo, Ai, gente... ela é engraçada
0: que, tipo infelizmente muitos casos de assédio e tudo mais aqui a gente foi para a questão do assédio dentro de relacionamento né que também acontece
2: não eu
3: também então só para quebrar né a questão de assédio em empresa gente é muito complicada porque, gente, eu acho muito engraçado essas pessoas que falam assim, não, mas porque se você tá vendo um problema, você tem que falar sobre isso você tem que ir at atrás da pessoa e conversar sobre isso gente, como se isso fosse resolver alguma coisa, não, não querendo assim, deslegitimar é. des o, é, des o
0: dono da empresa se dia todo mundo, você vai chegar pra ele e falar, não é legal é. Sim. não faça mais então, isso, ele vai falar tá demitido, meu caralho
3: sim, <risos> ah. gente e fora que, tipo assim é um puta trabalho de construção de si mesmo de você conseguir enfrentar uma, uma situação que está hostilizando você, sabe, não é uma coisa simplesmente de você uh, vou, vou conversar, vou bater de frente beleza, se você consegue fazer isso, ótimo mas 90% das pessoas não conseguem, é por isso que situações de bullying, por exemplo, gente o bullying não acontece só porque tipo é, as pessoas estão né, fazendo aqueles atos x. mas é porque é muito difícil você ir contra não é só uma tipo assim, ai, por que, que você não falou sobre isso? Porque tem muitas coisas que complicam essa situação. Não é fácil falar sobre isso. Não é fácil vocês se colocar numa posição vulnerável de se, se é, expor àquilo. De, tipo, enfrentar aquela situação. Aquilo é muito complicado. E as pessoas falam assim... Ai, não. Porque você tem que ir lá e denunciar mesmo. E falar mesmo. Ai, dá uma raiva.
1: Essas pessoas que falam isso... Muito provavelmente nunca passaram por nada parecido para falar falar desse jeito, né? Com certeza. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado é, desse tema, aproveitado, aprendido bastante coisa. Eu quero agradecer a vocês que escutaram até aqui. Até semana que vem. Sigam a gente no Instagram. Lá tem indicações de conteúdo. Vai ter explicação do... É um projeto, né? Projeto que a Vitória citou aqui. Então, não deixem de acompanhar. O nosso arroba é... Arroba Sem nome e, Então, é isso, gente. Até semana que vem com mais um dia onde vem. É isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.